0: Bienvenidos a una nueva edición, Sportenango, donde
1: dejamos que hable el balón. Buenas noches, bienvenido a un episodio más de Sportenango. Hoy tenemos un invitado de lujo, el profe Henry Barrientos. Buenas noches, profe.
2: Buenas noches, José Carlos. Buenas noches, José, y buenas noches, eh, eh, también Jorge. Un gusto estar en Sportenango. La verdad que es un placer enorme estar con ustedes para hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, ¿cierto?
0: Así es, profe. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches José Carlos. Buenas noches, Jorge. Un saludo a toda nuestra audiencia ahí por Facebook Live.
3: Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, realmente es un placer tener al profesor Henry Barrientos esta noche en Sportenango. Eh, y también a la audiencia que nos está viendo esta noche. Un saludo, por favor, ahí les pedimos que, que compartan nuestra publicación y que siempre estén atentos a, a nuestras publicaciones.
1: Gracias, gracias, vamos a comenzar un recorrido desde de, de su, de su natal Rancagua profe, ¿cómo inició usted? O sea, ¿cómo inició eh, en el fútbol? Ese, ese niño futbolero ese niño que comenzaba a patear la pelota
2: bueno, la historia, la historia es bastante larga se remonta cuando yo tenía 15 años en 1978 llego a las inferiores de O'Higgins que es mi club, que es el club que me formó en estos momentos es un club Hablando en el, en el lenguaje de, de, de Guatemala, es un club de liga mayor en Chile, de primera división. La verdad que muy contento de, de haber sido formado en O'Higgins, con, con directores técnicos que, que me dejaron mucho, me marcaron toda la vida. Eh, haber llegado desde, desde los 15 años eh, a O'Higgins eh, fue algo que, que a mí me ayudó mucho. Eh, soy de una familia futbolera, mi viejo... Mi viejo fue directivo muchos años de O'Higgins, tengo un tío también, Wilfredo Barriento, que también jugó en O'Higgins, fue campeón con Chelaju en 1980, la segunda estrella de Chelaju. Wilfredo en estos momentos vive en Nueva York, en fin, ahí comenzó el sueño, el sueño como, como tú lo dices, de, de ser futbolista en Sudamérica, los chicos eh, nacemos con eso, po, de, 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 de ser futbolista, de perseguir ese sueño, eh, yo tuve la suerte de, de iniciar en O'Higgins, después, de, por mi carrera universitaria, porque yo soy profesor de educación física universitario en la, en la Universidad Blascaña de Santiago, eh, tuve que jugar en muchos equipos de, de tercera y cuarta división, hasta que en 1990, inicio de 1990, más específico, el 21 de febrero de 1990, emigré a Centroamérica, El Salvador, me trajo un técnico chileno que en paz descanse, don Rolando Torino Flores, me trajo al dragón de San Miguel, posteriormente un técnico peruano, Cornejo, me llevó al fútbol beliceño, con triwins de punta gorda, y el mismo técnico beliceño, eh, cornejo, perdón, peruano, eh, por intermedio de, de don Pirri Cruz, eh, grandioso directivo de comunicaciones, llegué al fútbol de Nicaragua, Tuve la suerte de jugar con Real Estelí, Real Estelí, el eterno campeón del fútbol pinolero. También jugué con la universidad en Managua. Y el último equipo como jugador fue, fue León, de la ciudad de León, ahí en, en Nicaragua. Y posteriormente, en 1994, comienza esta historia como director técnico. Te la resumí cortita. ¿eh? Sí, cortita, cortita.
1: El, la situación de... De ese, de ese venir a Centroamérica, de ese fútbol para usted desconocido, o sea, para ese fútbol desconocido, fue también eh, una decisión valiente
2: y arriesgada en su momento, profe. En su momento sí, pero yo tenía la ilusión desde que tenía 12 años de, de salir de Chile. Yo sabía que en algún momento se me podía dar la oportunidad. Eh, mi tío Wilfredo jugó... Eh, vino a Centroamérica el año 74, imagínate, jugó en el mejor Izabal de todos los tiempos, en el Juca de Puerto Barrio, y, y Wilfredo aparte jugó en El Salvador, en la universidad, y después lo que te conté de, de, de Chelajú, donde fue campeón, entonces yo estaba muy al tanto de lo que pasaba en el fútbol de Guatemala, en ese tiempo todavía existía el asunto de, de las cartas, y Wilfredo mandaba la correspondencia y mandaba los recortes del fútbol de Guatemala, yo sabía mucho del fútbol de Guatemala, leía de, de su tiempo de Byron Pérez, de Oscar Sánchez, de Nilsson García, en fin, yo sabía del fútbol de Guatemala. Y después tuve la suerte, estando acá en Guatemala, de, de codiarme con toda esta gente, que la verdad que yo lo sabía desde niño. Eh, había tenido la suerte de, de ver las fotos en los periódicos y, y de leer de ellos. Eh, esto del fútbol me ha hecho grande amigo en Guatemala, como el caso de Víctor Hugo Monzón de Walter Claverí, el Chucho Solórzano, que en paz descanse. En fin, te puedo, se me quedan algunos en el tintero, pero yo estaba muy al tanto. Eh, ahora, lo que tú dices es cierto. Yo ya tenía 25 años cuando Don Rolando me presentó esta oportunidad de venirme a El Salvador. Entonces era, con 25 años entenderás que estaba, estaba más para allá que para acá. Pero tomé la decisión, me vine con mi bolso, una playera, una calzoneta, un par de tenis. Y bueno, el clima acá ayuda, ayuda el clima, porque tú sabes, los calores que, que se viven en Centroamérica no son los mismos que, que en el sur. Y, y me vine a cumplir el sueño, y la verdad que no me arrepiento de haber dado el paso de haber salido de Chile hace 31 años.
1: Sí, fue, como, usted lo, como dicen, fue... Algo arriesgado, pero también la parte de la comunicación, que ahora tenemos el acceso a la tecnología, okay. al internet, toda la información en un tic, eh, lo buscamos rápido. En ese tiempo, con las claro. cartas, la radio, un poco la televisión, tener acceso a, a eso, era como que uno tenía ese acercamiento. Claro. Pero sí, usted ya tenía un poco conocimiento o mucho conocimiento por la, por la familia y por algún contacto que tenía aquí en el fútbol de, de Centroamérica.
2: Claro, no, tú tienes razón, por José Carlos. Eh, en esos tiempos viajaba mucho jugador del sur eh, y era fácil engañar, ¿me entiendes? Era muy fácil engañar, en cambio ahora las redes eh, evidentemente que, que protegen mucho más a los clubes y a los directivos de tanto, de tanto paquete que viene, pues, o sea, yo lo, yo lo veo de ese punto de vista. Yo, yo soy extranjero, sigo, eh, soy chileno, sigo siendo chileno, pero soy un agradecido de, de Guatemala y del fútbol de Guatemala, porque me ha cobijado eh, por más de... Ahora voy para 28 años como técnico en Guatemala. Entonces, Guatemala a mí me ha dado eh, cosas que, que, que ningún país me dio. Eh, independientemente de, del fútbol, la familia, eh, mis nietos son guatemaltecos, eh, en fin, mis nueras son guatemaltecas, en fin, o sea, te das cuenta, entonces ya somos arraigados acá. Y lo que me ha dado Guatemala, soy muy agradecido, pero siempre trato que el extranjero que, que venga a Guatemala venga a marcar una diferencia, que venga a enseñar, que venga a, a demostrar profesionalismo, que muchas veces no se ven. Y por algunos que actúan mal, pagamos el pecado todos, ¿me entiende? Sí, justo eso,
1: profe. Eh, con eso que usted comentaba, los paquetes, o sea, los jugadores que ¿Sí? de alguna manera vienen con el gran cartel... Y, y antes, como usted dice, ya era, era más común. Ahora con la tecnología, de alguna manera el directivo claro. se puede revisar los videos o puede tener alguna referencia, una llamada, un WhatsApp, Mira cómo es ese jugador, claro. y, y me, me lo recomendás. Y, ¿Y cómo son sus inicios después de, del fútbol, después de,
2: de jugar a ser técnico? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición? De casualidad, con eso te digo todo. Yo, yo jugaba en el fútbol de Nicaragua, había terminado en León, el año 93 me pidieron, me fui por siete partidos a, a la ciudad de León un equipo que estaba en primera división pero en siete partidos se jugaba la chance de, de permanecer en primera o bajar a segunda entonces me dijeron Barriento eh, te queremos como, como jugador y como técnico pero técnico ¿cómo? si yo nunca he dirigido, le dije pero queremos esa experiencia tuya bueno, fui, se la hago corta gané cuatro partidos Perdimos dos, empaté uno y el equipo se quedó en primera. Y yo ya tenía un contacto, me vine de vacaciones a Guatemala porque la familia siempre, la que vivíamos en Zacapa, en Zacapa vivíamos. Entonces yo venía de vacaciones y, y el chino Osorio, no sé si han escuchado ustedes de Julio Danilo Osorio, es uno de los periodistas deportivos más importantes ahí en, en, en Zacapa, siguiendo al Deportivo Zacapa por muchos años y todo el fútbol de... ...de esa zona de Oriente... ...un día me lo topo en, en el parque de, de Zacapa... ...y me dice Barriento eh, ...ahí está un sumatlán que no tiene técnico... ...entonces yo le, yo le digo así... ¿eh? ...muy folclórico... ...le digo chino pero ¿y si yo no soy entrenador weón... ...yo todavía puedo ir a dirigir... ...yo tengo el club para ir a jugar a Nicaragua... ...no pero te quedas aquí con la familia... mira pasaron unos días... ...y es así la historia del fútbol es así... ...me quedé sin plata weón... ...me quedé sin dinero... Entonces yo le digo a mi señora, mirá, voy a ir a, a Usumatlán y un mes y me voy y te dejo ya más o menos y yo me voy. Yo fui con esa idea por un mes a dirigir el equipo y llegué a Usumatlán y cambió la historia. Pues. Cambió la historia porque es un pueblo hermoso en el oriente del país del departamento de Zacapa, Usumatlán. Ahí me inicié. Eh, si tú llegas a Usumatlán y haces un recorrido por Usumatlán, por todas las casas, vas a ver que en todas las casas hay una foto mía. No porque sea Dios santo, ¿eh? lo que pasa es que se hizo un, algo de fútbol, algo hermoso, ¿me entendés? Dirigí el equipo en segunda división, eh, hice fuerzas básicas, tenía las juveniles, eh, tenía niños hasta de seis años, y como era joven en ese tiempo, eh, tenía la fuerza para estar dirigiendo cabros chicos, como decimos nosotros, ¿viste?, y es el, es el pueblo, bueno, yo quiero mucho, a, te puedo decir, muchos pueblos, muchas ciudades de Guatemala, pero ahí inicié, gracias a, a que Elíazar, el Neco Morales, eh, alcalde en ese tiempo, que paz descanse, es jugador también de fútbol, arquero de Zacapa y de, y de Jalapa, en Liga Mayor, confió en mí y me dio esa posibilidad que yo iniciara como técnico en Guatemala.
1: Y, y ese caminar como técnico le ha puesto el señor de los ascensos. ¿Cómo percibe oh. usted cuando le dicen el señor de los ascensos?
2: No te voy a mentir, pues es un halago. Eh, el, el, el señor de los ascensos lo, lo puso el periodista Jorge del Cid, que fue por muchos años el director de deporte de nuestro diario uno de los matutinos más importantes en nuestro país. Perdóname que diga nuestro país, pero yo tengo 28 años de vivir en Guatemala, ¿me entiendes? Entonces, don Jorge, el otro día lo vi en el centro, que yo la semana pasada anduve, anduve en la capital, porque yo vivo allá, y lo vi en una pasadita, y lo saludé, y muy agradecido con él, porque cuando, eso lo, lo puso cuando yo conseguí el cuarto ascenso, con Sololá, el, el 2017. Después de eso sacó una, una página grande eh, en el nuestro diario y me puso el señor de los ascensos. La verdad que, que ya después con cinco ascensos y peleando por, por conseguir más, evidentemente que, no, no crea José Carlos, es una mochila bien pesada la que, le, la que, la que me pusieron porque, porque todos los lo equipos piensan que yo tengo una varita mágica para subir equipo, pero no es así, esto es, es trabajo, ¿viste? no no es llegar y subir. Y bueno, eh, muy, para mí es muy halagador, y mientras nadie supere eso, voy a seguir siendo el señor de los ascensos, ¿cierto?
0: <risa> por supuesto, <risa> profe, yo también le, <risa> noche, yo le quería dar una buena una pregunta ahí, hablando de los ascensos. ¿Cuál es el ascenso que usted más recuerda de, todo, de todos los ascensos en, en sus equipos?
2: Ya, mira, José, eh, yo hoy día quise hacer, anoté, ah, anoté antes de, aquí tengo la, la hoja, mira, ahí está, anoté antes de, siempre me preguntan ah, de los ascensos, la verdad que los cinco ascensos han sido maravillosos, de los cinco ascensos, eh, cuatro son formación netamente mía, el 98, Sanarate, lo dirigí, fui campeón y lo ascendí. El 2008, dirigí a Peñarol la Mesilla, eh, fui subcampeón y lo ascendí. El 2015, también dirigí a Sanarate todo el campeonato. Cuando te digo dirigí, es porque estuve siempre ahí, fui subcampeón y lo ascendí. El 2017, con Sololá, fui campeón y ascendimos el único equipo que a mí me dieron para jugar una final de ascenso fue el 2018 con Quiche. Ese, ese subcampeonato lo había logrado el colombiano Ebre González, que es mi amigo el profe González pero lamentablemente tuvo unos problemas y yo llegué para las dos finales y en una de ellas, ganando la Panajachel, logramos el ascenso eh, mira José todos los ascensos tienen algo de eh, importante yo no, no, podría dejar, no, no, no te puedo decir uno que tenga un sabor especial eh, el, el ser campeón y subcampeón es parte de una historia pero el ascender te marca para toda la vida te marca para toda la vida o sea eh, yo llego a San Arate y la verdad que el cariño de la gente es enorme creo que lo único que a mí me falta en San Arate es dirigirlo en Liga Mayor el cariño que tengo en la mesilla aquí cerquita ...aquí abajito de Jacaltenango... ...también la gente... ...el cariño es recíproco... ...lo de Sololá también... ...es enorme... ...lo que yo he vivido en Sololá... ...en Sololá... ...con decirte... ...me cuesta llegar al parque Sololá... ...porque la gente... ...eso es algo particular... ...toda la gente se quiere tomar fotos conmigo... ...hasta el día de hoy... ...y Quiché... ...y Quiché fue algo especial también... ...fue algo especial porque... ...en, en un mes y medio la gente estaba muy escéptica y después se volcaron todos para, para, para con el plantel de jugadores y con mi persona. Y yo les mostraba la hojita porque quería destacar en estos ascensos a, a seis personas que fueron importantes. Por ejemplo, en el 98, uno de los directivos de Sanarate que más influyó para ascender en mi persona fue Don Carlos Flores, que la verdad que le tengo mucho cariño, es como como mi padre futbolístico acá en, en Guatemala el, el Peñarol La Mesilla del 2008 a Dagoberto López que es mi amigo hasta el día de hoy mi compadre y él fue el que confió en mi persona y me llevó para ese proyecto el 2015 a dos personas importantes, don César Rodas que por mucho tiempo fue alcalde de San Arate, y bueno eh, y también eh, Daniel Merlo que fue el mecenas en un equipo que, que, que costaba el pago, hasta el día de hoy cuesta el pago en Sanarate es la verdad. Pero Daniel confió en nosotros, nos pagó dos meses y yo le dije que el equipo subía y gracias a Dios subió. Y bueno, en Sololá, el licenciado Jaime Cáceres, una persona completamente influyente, fue el que me llevó él a, a Sololá. Y el ascenso de Quiché, yo, yo como directivo se lo dejo a, al doctor Carlos Cifuente, que fue el que confió en mí. ¿Sabes cuando, cuando me llama Carlos Infuente José? Me llama a mi casa el día lunes, eh, faltando un mes y medio para las finales. Me llama y me dice, es que es usted el que va a subir a Quiche a Pero yo le dije, doctor, sí. lo mismo que le dije a ustedes doctor, yo no tengo una varita mágica. No, no, es que usted es el que lo va a subir. Usted lo va a subir, usted tiene que venir. Bueno, llegué y gracias a Dios se dio el ascenso. Eso quería darle ese reconocimiento a esa gente porque mucha gente a veces habla de Henry Barriento, pero hay mucha gente detrás mía. Y sobre todo los jugadores. Pero también lo, los directivos son parte importante porque son los que ponen el dinero para que los proyectos se sustenten, ¿cierto?
3: Algo sí, profe. Muy interesante, realmente, en, las, en, las cinco, en los cinco equipos que usted ha estado, profe, es de que cuatro de ellos han pertenecido a la Liga Nacional. Y realmente, si no fuera de, de, de la mano de usted también que, que, que construyó ese camino para que para que estos equipos estuvieran en Liga Nacional, eh, no hubiera sido así. Realmente, ¿cómo se siente usted al, al saber que, que después de que, de que usted los pudo subir a, a Primera División, llegaron a Liga
2: Mayor? Eh, mira, Jorge, es un tema de dulce y de grasa yo como te vuelvo a repetir en, en esos pueblos, en esas ciudades yo tengo un cariño enorme pero también siento que bueno, en la Mesilla tuve la suerte de estar en Liga Mayor ellos sí retribuyeron el esfuerzo y el sacrificio de mi persona estuve en Liga Mayor el primer año hicimos dupla con, con mi compatriota Sergio Pardo y dirigimos el equipo en Liga Mayor y posteriormente yo estuve tres torneos como director de fuerzas básicas en Liga Mayor y dirigía la sub-20 en la cual hicimos dos torneos muy buenos de los tres que, que yo estuve con ellos. O sea, la, la mesilla sí retribuyó el sacrificio. Ahora siento que, independientemente del cariño que le tengo a Sanarate, siento que, que no han retribuido todo el esfuerzo que yo he realizado con ellos y de darme una oportunidad a mí en Liga Mayor. Siento que, que con el conocimiento que yo tengo del medio perfectamente pudiera dirigir Sanarate, perfectamente. Y bueno, lo de Sololá está peleando por, por llegar, ¿eh? está peleando por llegar, y capaz que sea el quinto que, que, que sí esté ahí en Liga Mayor, y me alegraría mucho por ello. Eh, lo de Quiché es un equipo que ya estuvo en Liga Mayor, y estuvo en Liga Mayor de la mano de uno de mis grandes maestros, como lo fue el profe Rubén Amorín, que en paz descanse. La verdad que quiero... Quiero enviar un, un mensaje al cielo, al profe Rubén Amorín, fue un gran maestro para mí, yo cuando tenía la oportunidad lo iba todos los lunes a visitar a su negocio ahí en la novena la avenida de la zona 1 y quiero enviarle un saludo grande también a su hijo, a Luis Rubén, que está viendo la entrevista en estos momentos. Sí, esa parte, profe, esa
1: parte del de, de fútbol puede unir. ¿ya? Une a un pueblo. Y los ascensos, es creo que eh, la, la, los partidos o sea, eh, eh, se hacen en Antigua regularmente en Estadio Pensativo. Ah, entonces, en Caravana. O sea, es, esa algarabía, es esa felicidad, ese desbordamiento del pueblo por su equipo
2: y por haber logrado ese ascenso. Es, no, mira, mira, José Carlos, es hermoso. La verdad que es hermoso. Eh, yo el primer ascenso lo logré en el municipal de San Arate, y ese partido lo ganamos 3-0, le ganamos al puerto de San José y el árbitro de ese partido fue don Carlos Batre con eso te digo todo ¿Ah? y, y posteriormente el ascenso de, de Peñarol La Mesilla de Sololá y de San Arate el 2015 fueron en Antigua Guatemala Aparte, yo fui campeón en la antigua Guatemala con Sololá. O sea, yo siempre he querido que alguien, que algún periodista, que alguien se le ocurra algún día hacerme una entrevista ahí en el, en el Pensativo. Porque el Pensativo a mí me ha dado, me ha dado tres ascensos y un campeonato, imagínate. Eh, me ha dado mucho. Y el quinto ascenso yo lo conseguí en el, en el estadio de, de Quetzaltenango, el Mario Camposeco, que yo tenía... Eh, una, una enorme responsabilidad familiar en ese partido porque mi, mi tío Wilfredo en 1980 fue campeón en el Mario Camposeco dio la vuelta olímpica como campeón y pasaron los años y en el 2018 yo logré el ascenso con Quiche a primera división o sea que familiarmente yo no le fallé a Wilfredo como dijo mi hijo Wilfred me, me puso en un mensaje usted no le podía fallar a la familia y tenía toda la razón pero Wilfred me lo dijo después que, después que había conseguido o sea que lo que yo pensaba interiormente lo pensaba toda la familia pero nadie me lo decía wey. nadie me lo decía <risa> un, co ¿Ah? <risa> un compromiso también como que... <risa> claro, claro y yo tengo muchos amigos en Cresaltenango muchos amigos, incluso parte del cuerpo técnico eh, también son, son amigos míos y estaban pendientes de ese día de, de, ese, de esa posibilidad de ascender y gracias a Dios se dio, pues así que imagínate la importancia que tiene eh, lo que tú dices de, de llevar tanta gente, cuando jugamos las finales y el ascenso con Sololá, había más de 7000 sololatecos en el estadio pensativo y yo los tenía a la espalda mía ahí y, y bueno, hay muchas historias. pues Cuando yo fui campeón, se me ocurrió en el último minuto de la larga cambiar a mi portero titular, Joel Parada, y darle la oportunidad a Memo Cabrera, que es parte del plantel ahorita de solo la, con 17 años, entró solo a tapar los penales, y fuimos campeones. O sea, esas locuras que, que no las ha hecho nadie en el fútbol de Guatemala. Una estrategia, ¿sí? una
1: estrategia, profe.
2: Una estrategia que había hecho el técnico de Holanda en el Mundial. Sí, de Holanda. Y, y yo, claro, y a mí se me ocurrió y, y, y resultó, gracias a Dios, porque si no, yo creo que todavía estaría colgado en el pensativo. Güey. Sí. Sí, eso, sí, esos eh, Momentos ¿Ah?
1: determinantes de toma de decisiones: ese momento determinante de toma de decisiones
2: es ganar o perder. Y, y le salió. Claro. Y me salió, lo habíamos trabajado, ¿va? lo habíamos es trabajado,
1: otra. Es otra. y el día viernes
2: el día viernes llamo a los, dos, a los dos porteros y le digo, mira, si vamos a los penales, voy a meter a Memo. O sea, con el respeto que le debo a Joel Parada, actual portero de Quichea. Entonces viene y Joel me dice, mire, profe, usted manda, me dijo. O sea, yo tuve un gran respaldo de Joel también, porque Joel, siendo el titular indiscutido, me podía haber dicho, mira, profe, no confías en mí. Y yo me dijo, usted manda y yo quiero ser campeón. Cuando, cuando hago el cambio... En el minuto 119 no. sale Joel Parada entre aplauso, de ahí de, 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 en el expensativa y me abraza. Nada. Claro, y ahí está el video, ustedes lo pueden revisar en YouTube. Y me abraza Joel y me dice al oído, profe, que Dios nos acompañe, weón. Bueno, ¿eh? <risa> <risa> que Dios nos acompañe. Gracias a Dios nos acompañó y fuimos campeones. ¿eh?
0: Sí, por supuesto, profe, ahí ya escuchando su historia de los ascensos y viniendo un poco más aquí al presente ya con Jacalteco FC ¿Cuáles son los objetivos con el equipo?
2: Jacalteco es una bendición de Dios, después de pasar seis meses encerrado por la pandemia que la pandemia todavía sigue lamentablemente después de pasar seis meses encerrado con, con equipo de primera división que, que, que abarataron mucho lo económico con equipos de segunda que ya decidieron no jugar el torneo anterior en la apertura. Eh, apareció esta oportunidad en un equipo de tercera división por intermedio de, de su presidente, don Walfred Warf Delgado, y también de dos amigos míos, Dagoberto López, que ya te lo mencioné, que vive en Camoja Grande, y Ronnie Pinto, que fue presidente de la Mesilla en Liga Mayor. Ellos fueron los que hicieron el conecte para que yo llegara a jacalteco Un proyecto nuevo, de 21 jugadores, solo 3 habían jugado en tercera división. El resto nunca habían incursionado en ninguna liga de, de no aficionados. Y, y bueno, eh, así inició en septiembre, el 5 de septiembre del año pasado. Tuvimos un torneo apertura de, re, de, de verdad, de reconocimiento. Fuimos de 8, de fuimos séptimo lugar. Y para este torneo. Iniciamos muy temprano Solo dimos 15 días de descanso Noviembre, diciembre se trabajó en pretemporada Enero también Comenzó el torneo el 31 de, de enero Solo traje dos refuerzos Un central Y un centro delantero Un chico que jugó conmigo en Sololá en primera división Y el resto El mismo plantel que inició el 5 de septiembre Y ahora cambió la historia Hemos hecho una muy buena Primera vuelta Hemos ganado cinco juegos hemos empatado uno, hemos perdido solo uno, perdimos lamentablemente el local, el clásico de la frontera, que se va a jugar este domingo allá abajo en la democracia y estamos en segundo lugar, estamos en zona de clasificación y esperamos repetir la segunda vuelta y lograr eh, clasificar, porque en las finales, como yo ya tengo la experiencia, gracias a Dios, en las finales pasa cualquier cosa, eso es jacalteco un equipo humilde, un equipo sencillo, muy ordenado, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo en, la, en las redes, un equipo que, que, está, que tiene material de trabajo, la logística es muy buena, la indumentaria es muy buena, trabajamos en lo posible eh, con un cuerpo técnico bastante profesional y gente profesional de Jacaltenango, y la verdad que la directiva que dirige Don Warfe Delgado trata de hacer todos los esfuerzos, para que el equipo llegue a la segunda división, pero con los pies bien puestos sobre la tierra.
3: Profe, una, realmente una pregunta bastante importante. Eh, con todo esto, al momento que hablamos de ascensos, y al momento que hablamos de, de equipos de primera, segunda y tercera división, eh, se habla de gente joven, de jugadores jóvenes. Yo sé que usted tiene bastante experiencia con jugadores jóvenes, y actualmente, eh, Jacalteco, ¿en qué, ¿en qué nivel pone usted a los jugadores que, que, que está dirigiendo actualmente?
2: Están en un proceso de formación, en un proceso de formación. Aunque tengo tres, cuatro chicos que perfectamente pudieran integrar un equipo de primera o de segunda división. Yo te lo digo con, 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 con la sapiencia del caso de, de haber dirigido en todas las categorías de fútbol de Guatemala pero Jacalteco está en un proceso de formación que evidentemente eh, las derrotas duelen mucho solamente hemos perdido un partido este torneo, pero el torneo pasado eh, dolieron mucho las derrotas sobre todo también a mi persona que estaba acostumbrado más a ganar que a perder pero este proceso de formación lo tratamos de llevar de la, de la mejor forma, siendo inteligente, tengo chicos de 16 a 22 años los tres pasados que tienen 23-23 y 1 24 eh, he tenido la suerte de hacer debutar un chico, Bill Mardías que tiene 16 años y ha jugado varios partidos y si tú lo ves parece que tuviera de 13 me gustaría que, que el proyecto de, de selecciones menores de Guatemala le echara una miradita a los equipos que hay, que hay en, en, la, en las categorías que son inferiores yo siento que, que el fútbol de Guatemala se tiene que nutrir con valores jóvenes, con valores de las categorías primera, segunda y tercera división. Yo nunca había tenido la oportunidad de dirigir en tercera, solo había dirigido dos finales con sumatlán en el 2010 y, y la verdad que hay bastante material. Siempre lo he dicho, Guatemala tiene mucho material. Lamentablemente, eh, culturalmente no somos un país futbolístico, la verdad es esa porque a veces el jugador, eh, como no es bien recompensado, tiene que dedicarse a otras actividades, ¿me entiendes? Pero yo siento que el fútbol de Guatemala debiera tener extranjeros solo en categoría Liga Mayor. Ahí debieran ser, está bien, cuatro o cinco extranjeros en Liga Mayor y tres en cancha. Y en primera división no debieran jugar extranjeros. Ahí tendría que ser netamente jugadores nacionales para que verdaderamente haya un proyecto de formación. ¿Ah? Y la gente que dirige Federación son gente inteligente, tienen que recurrir a los pueblos, por ejemplo, Jacaltenango. ¿Quién dirige Jacaltenango? Henry Barrientos. Ah, bueno, ya sabemos la capacidad de Henry, vamos, vamos y veamos. Habrá uno o dos jugadores, vamos, lleguemos y vamos, ¿me entiende? O sea, yo lo veo desde ese punto de vista, porque en el fútbol... Y en la viña del Señor hay de todo. Pues. Hay buenos y malos. Entonces, uno trata de hacer lo mejor posible. Y siento que, que el fútbol de Guatemala se debiera estructurar, de, estructurar así. Extranjeros, solos en Liga Mayor. Solo en Liga Mayor. Cinco extranjeros en Liga Mayor. Primera división, no debieran jugar extranjeros. No debieran jugar porque le están quitando la posibilidad al jugador nacional que tenga un desarrollo realmente... Que sea un desarrollo óptimo. En la mejor categoría de ascenso que en la primera. En segunda, gracias a Dios, no hay. Y en tercera tampoco. Ahora, lo que yo difiero, sí. Que segunda y tercera debiera ser edad liberada. Edad liberada. O sea, que jueguen los buenos y los malos. Eso de que uno tiene que poner... Que tiene que poner cabros cabro chico a jugar por obligación. A mí no, no, no me cuadra mucho. Tienen que jugar los buenos y los malos. Segunda y tercera libre y primera así en extranjero. Creo que ahí habría una verdadera producción del jugador guatemalteco. No sé qué piensan ustedes. Sí, profe.
1: Esa eh, pirámide futbolística de, de Guatemala en la tercera división con 78 equipos, en la segunda con 40, en la primera con 20 y en la Liga Nacional con 12. Esa situación de los extranjeros en la Liga Nacional, luego le podemos sumar los nacionalizados los centroamericanos claro. juegan y, y, y no, una, una, cantidad, una cantidad exagerada. Una y, y, lo, y lo peor es que obligan a la, división, o sea, a la, a la segunda y la tercera a poner Uf. jugadores. Y, a, y esa situación no es de obligación. O sea, la edad es determinante, pero hay muchos jugadores o sea, que se pierden. O sea, después de los 23 años, ¿a dónde claro. se van si no logran ubicarse en primera o en la Liga
2: Nacional? Se pierden. Claro. No, es que es terrible, es que es una locura es una locura, y no solamente pasa en Guatemala, yo, está, yo estoy muy al tanto de lo que pasa en Chile y en otros países de Sudamérica, de lo que pasa en Centroamérica, me gusta mucho ver el, el fútbol de Nicaragua, porque yo jugué allá, eh, en Chile eh, hay, hay, hay jóvenes juveniles, sub-20, sub-17, sub-15, eh, con toda la emigración que hay en Chile, ahora que nacieron, que nacieron en el extranjero, y, y juegan en las, en las divisiones inferiores, o sea, están matando el, el fútbol, eh, yo... yo Mira, hay que ser patriota. Yo, yo lo veo de ese punto de vista. Eh, a lo mejor algunos se van a enojar conmigo, pero yo sigo insistiendo. En primera división tendrían que jugar solo jugadores nacionales, solo jugadores guatemaltecos. Es la única forma de, de poder que haya un verdadero desarrollo en, en nuestro fútbol. Sí, En esa parte de necesitamos jugadores en selección nacional, o sea, selección mayor, que ahorita
1: se viene el camino al Mundial. Ya. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? De la, división, de la Liga Nacional no hay delanteros, ¿ya? entonces tenemos que recurrir de alguna manera a nacionalizar ¿ya?
2: entonces, y teniendo claro, la primera, pensando. la segunda y la tercera ¿ya? Sí, estamos pensando en que, eh, en que si le dan la firma a Camiani a Camiani, imagínate, Camiani es un goleador, la verdad que, eh, hay, que hay que reconocerlo sí, es un pero crack. en el fútbol de Guatemala en el fútbol de Guatemala hay gente yo, te tengo, yo tengo por ejemplo aquí el goleador, Ángel Julajú lo, lo traje yo de Sololá. Es un muchacho que tiene 21 años y tiene un proyecto enorme. Enorme. 21 años en el sur ya es viejo. Pero aquí todavía le podemos sacar provecho. ¿Ah? Y yo apuesto que Ángel, el próximo torneo, es el goleador del equipo. Tiene que jugar en segunda. O volver a primera. ¿Y por qué me lo traje yo para acá? Porque Sololá prefiere llevar a, a un colombiano que ya hecho ¿Y el por, ¿por qué lo echó? porque el colombiano solo pasaba, pasaba borracho entonces, ¿dónde está el ejemplo de un extranjero? ¿dónde está un ejemplo? ¿Ah? entonces Sololá prefirió darle la oportunidad a un colombiano borracho en vez de a un jugador de la cantera, que yo lo hice debutar en primera división en Sololá y aquí está jugando conmigo ahora entonces, ¿cómo entiendes? el jugador nacional siempre sale relegado por gente que no da la talla, no sé si me entiendes en primera hay algunos extranjeros que son buenos está bien, son buenos que jueguen en liga mayor pero el extranjero malo no puede jugar, no le puede quitar el lugar a, a un nacional como te digo, yo, yo lo veo de esa forma ¿me entiendes?
0: Sí, profe, yo, yo en varios programas anteriores he hablado mucho de la deselección de los, de los procesos que no se han cumplido dentro del fútbol nacional que siempre dejan eh, en, en pausa, ¿verdad? y rechazan a los jugadores juveniles de 15, 16, 17, 18, 19, 20 años y los obligan, como usted dice, a retirarse a otra carrera. Se dio en el caso, no sé si recuerda usted, de la selección que clasificó a la sub-20 en el Mundial. La mayoría de los jugadores fueron rechazados después de la Liga Nacional, o sea, ni siquiera se les tomó eh, la, la camada, se podría decir, para que continuaran y así avanzar en los proyectos del fútbol nacional, o sea para mí Guatemala ha fallado mucho bueno, más que todo dentro de los procesos en no, en no también formar a niños, ¿verdad? como el caso de Panamá, si lo comparamos con, con Panamá, que fue al mundial en el, en el para Brasil si no estoy para Rusia, si no estoy mal o sea, ¿por qué no copiar esos tipos de procesos aquí en este país y lograr eso que tanto se necesita, ¿verdad? no solo llegar a un mundial, sino competir a nivel centroamericano y a nivel también que se puede decir, contra equipos de Sudamérica, ¿verdad?
2: Sí, y los procesos hablamos de procesos en Guatemala y ustedes saben muchachos que los procesos no existen en Guatemala No, no no existen, no existen para nada No existen. Yo cuando, cuando le hablo futbolísticamente ¿eh? cuando yo agarré Jacalteco yo le dije, ustedes me están hablando de un proyecto de un proceso, bueno, firmemos pues por dos años firmemos por dos años y aceptaron, yo tengo un contrato ahorita hasta septiembre de, del 2022 ¿Me entiendes? Entonces, ese es un verdadero proceso. Perdamos, ganamos, empatemos, sea como sea, Henry Barrientos va a estar aquí. ¿Me entienden? Salvo que yo cometa un error y me tenga que ir, pues, que, que también es lo correcto. ¿Cierto? Pero mientras no, vamos a seguir trabajando y formando jugadores. ¿ah? O sea, a esos procesos son los que tenemos que apostar. ¿ah? Ahora tenemos los técnicos mexicanos trabajando en las divisiones inferiores en selección. Bueno, démosle la verdadera oportunidad de un proceso. Dejarlos trabajar. ¿Ah? Porque la sub-20, que triunfó en el Mundial de Colombia, y digo triunfó porque pasó la, la primera ronda, ¿cierto? Y lo hizo muy bien. Eh, eh, hablaban que Paco Melgar, que Tono García, pero el verdadero, verdadero fue, fue Almeida. Fue él. Pero ¿por qué no le dieron la oportunidad que el profe Almeida siguiera con ese proceso? Entonces, falta esa, esa oportunidad ¿Ah? cuando hay ganancia es cuando ahí solamente, ahí piensan en que uno tiene que seguir el proceso cuando tú perdes dos, tres, cuatro partidos, va para afuera entonces no se respeta un verdadero proceso Creo que que somos, de resultados, resultados. ¿sí? somos de resultados, o sea, resultados somos de resultados y, si no y, si
1: no y si no fuera pero también creemos, tenemos que dar las condiciones de profesionalizar el deporte por ejemplo, indumentaria ya. Claro, canchas claro, ya. Claro. capacitación
2: eh, y todo claro. viene integrado, nutrición la parte psicológica todo oh. sí mira va todo incluido en, 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 el, en este proyecto de, de Jacaltenango por ejemplo tenemos un lindo estadio para trabajar pero el estadio también lo cuidamos el estadio lo cuidamos y cuando hay que cuidarlo yo tengo dos canchas alternas para trabajar una de grama y otra de tierra y en la pretemporada nos metíamos en tierra porque nunca hay que olvidarse de las raíces pues porque ahora los jugadores no se meten a cancha de tierra y perdóname, yo, yo nací en Canchetierra, yo nací en Canchetierra, entonces a mí no me asusta trabajar en Canchetierra. Tocaste un aspecto importante, la psicología deportiva es importantísima. Yo con, con mi carrera de, de profesor de educación física tuve la suerte de, de estudiar psicología y la verdad que yo manejo mucho ese aspecto, pero también me apoyo con, con uno de mis profesores que, que me ayudó mucho en el ascenso de Sololá y en el campeonato, como lo es el, el profe Mario Ibarra, el licenciado en educación física y en psicología deportiva. Mario está viendo la entrevista ahorita, así que le envío un, un gran saludo. Él está colaborando conmigo en Jacal, acá en Jacaltenango y la otra semana eh, va a estar con nosotros, ya con el plantel, el plantel lo conoce. Así que él está aportando ese, ese aspecto. El aspecto físico es importantísimo. A mí me ayuda mucho el hecho de, de haber sido... De, de ser profesor de educación física, que nunca he ejercido, pero me ayuda mucho eso. Eh, tengo un fisioterapista profesional, residido en la Universidad Mariano Galvez, en Quetzaltenango, de Darinel Resino. Eh, ya estuvo en las inferiores de Shela, el hombre jacalteco y trabaja con el equipo acá. En fin, eh, tratamos de cubrir to, todas las ramas para que sea un proyecto realmente que, que se valore y que los chicos, la nutrición es importante. Hablamos siempre de, de nutrición, en la medida que podemos los vamos, los vamos nutriendo. Esta semana ha sido de, de, de vitaminar, los chicos han, han, han estado vitaminados a contar desde el día martes, mañana todavía les toca otra dosis, el sábado otra, el domingo otra, ahí finalizamos. En fin, nos preocupamos de ese tipo de cosas, que en otros equipos no se tienen, pero bueno, cada quien sabrá dónde le aprieta el zapato, ¿cierto?,
3: Sí, profe. Y una pregunta a través personal. Eh, ¿qué, ¿Qué filosofía utiliza usted eh, a la hora de, de, de entrenar? ¿Tiene alguna filosofía de juego, alguna, algún sí. que lo inspiró o alguien que, que realmente lo inspira a usted como entrenador?
2: Mira, en primer lugar, eh, Jorge, yo no comparto la famosa periodización táctica. Ese asunto de tocar, de tocar, de tocar y de, y de tocar atrás. No matamos a nadie. El fútbol mío es directo. La transición entre líneas lo más rápido posible para llegar al marco rival. Y si es necesario tirar un, un pelotazo orientado, que es muy diferente a tirar un pelotazo por tirarlo, la transición de líneas tiene que ser rápida, con, con un pelotazo orientado para crearle problema al rival. Eh, y creo que esa es mi filosofía. Eh, el de correr, el de marcar, el de ser un equipo táctico, todo marcar detrás de la línea el balón, ya. y comparto mucho la, la línea bielcista, yo soy bielcista muerte, yo inclusive antes que llegara a Bielsa Chile, yo ya era partidario de la línea bielcista, la verdad que, que me, me seduce, me apasiona, me enloquece, como es el loco Bielsa, y la verdad que, que yo trato de, de, no de imitar, porque sería malo imitar, pero de trabajar muchas cosas en la, en la medida que uno puede. Y tú te has dado cuenta que los equipos de Bielsa son directos. Los equipos de Bielsa no te tocan tanto, tanto, tanto atrás. ¿Ah? Claro que tiene algunas cosas que yo no comparto. Por ejemplo, eh, aquí eh, Bielsa siempre, su arquero son liberos, ¿cierto? Lamentablemente en el fútbol de Guatemala no hay ningún arquero que te juegue bien con los pies. Lamentablemente. Entonces esas son cosas que tuviéramos que trabajar los técnicos con nuestros porteros, ah pero ahora eh, está bien, yo no estoy, estoy muy de acuerdo con los preparadores de porteros, uno de los grandes preparadores de porteros de este país, que ha estado en Liga Nacional, inclusive Aroldo Cifuente, eh, es mi amigo, conmigo se formó, y Aroldo, siempre yo le decía, a los arqueros hay que meterlos a jugar, hay que meterlos a jugar en los espacios reducidos, porque si, si tú te das cuenta, eh, por ejemplo, Claudio Bravo, eh, el, el chileno, te pongo por, por el de la selección chilena sí, sí. Eh, Claudio juega muy bien con muy los bien, pies, es un libero bien. más Neuer es también. un libero más y claro, Neuer también entonces, esa es la realidad pero lamentablemente aquí hay algunos técnicos en Guatemala que mi arquero tiene que ser libero pero lamentablemente los arqueros en Guatemala no tienen las condiciones técnicas para jugar con la pelota, decime uno no hay ninguno no hay dale bien. una pelota, a los pies y es un mar de nervio, sí o no? Sí, sí, dale, se la complica, pelota, complica. dale la pelota a Hagen. Es un, de es un mar de nervio. Claro. Ahora, lo que yo valoro de Hagen es que él se arriesgó a irse fuera de Guatemala. Eso yo, algunos, yo digo, a veces la gente no quiere nada. Bueno. Critican a Hagen que está jugando en Europa, que nadie sabe de él, que un país que no conoce a nadie. El chico, el chico, no sé cuántos años tiene, Hagen, 23, 24, 23. Se arriesgó. Salió, salió, ahí, de salió de su zona de confort, salió de su frijolito, de, 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 de su tortillita y se fue a sufrir. Yo eso lo valoro enormemente. Ahora, lo que a mí me gustaría de Jerez, hablando de los arqueros, que mostrar en selección lo que muestra en Colombia. Eso sí me gustaría de Ricardo. ¿ya? Eh, es, ahora, respondiendo a la pregunta de Jorge, yo soy bielcista a muerte, pero tengo un fútbol directo. El, fío, el mío es el fútbol directo y lo voy a seguir pregonando porque me ha dado resultado, me ha dado éxito porque si no me hubiera dado éxito a lo mejor hubiera tenido que cambiar ¿cierto?
0: Sí, por supuesto, profe y, y hablando así de la filosofía el fútbol ha evolucionado últimamente y una de mis dudas es ¿Se va a evolucionar aquí el fútbol en Guatemala? ¿Se va a lograr esa evolución del fútbol? Así como estábamos diciendo de un portero libero, de que los laterales tienen que subir tienen que bajar, de que los volantes tienen que volverse también creativos. ¿Se va a evolucionar aquí dentro del fútbol en Guatemala?
2: ¡Uy, oh, qué, qué buena pregunta! ¿eh? Es que culturalmente tenemos que cambiar. Pues. Culturalmente tenemos que cambiar. Ya tenemos que dejar el, el día lunes, que es el día de caldo, tenemos que dejar el día viernes, que es el día de ceviche. Tenemos que dejar el día martes y miércoles, que el jugador siempre llega lesionado. Tenemos que dejar el día jueves y viernes, que ya está bueno para jugar y no tiene ningún problema. Esos son los odios que a mí me han creado con algunos jugadores. Porque yo siento que, me lo dice mi señora a veces, Alicia, que está viendo la entrevista en la casa allá en la capital, me dice, es que tú quieres que tus jugadores sufran lo que tú sufriste. Pero no es eso, o sea, yo comparto mucho eh, una frase de, de un amigo mío que, que fue jugador y ahora es técnico en Chile, que está viendo la entrevista en Chile en estos momentos, en Rancagua, eh, el técnico John Gray, que dice que, que nosotros somos hijos del rigor. Entonces, el día que, que Guatemala entienda que el futbolista tiene que ser 100% profesional y dedicarse al fútbol, netamente al fútbol, esto va a cambiar esto va a cambiar pero mientras tanto mientras siga el día de caldo que es un día terrible para el jugador mientras el, día, mientras el jugador llegue con disposición el día martes y miércoles para trabajar cuando el jueves y viernes corre igual que el día martes cuando el día viernes se olvide porque el día viernes están esperando que termine el entreno para comerse el ceviche pero lamentablemente el ceviche viene acompañado de otra cosa ya, y por eso no nos gusta entrenar el día sábado ¿Ya? Y como lo día, un día lo dijo don Haroldo Cordón, uno de los grandes técnicos del fútbol de Guatemala, y también lo dijo Walter Claverín, uno de los grandes técnicos también de fútbol de Guatemala, lo, y lo dijo: durante la semana el futbolista de Guatemala es amateur, pero el domingo es 100% profesional. O sea, el domingo cuando nos levantamos nos acordamos que sí somos profesionales de fútbol pero el día lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, lamentablemente no lo somos. Al, al, son palabras duras, ¿eh? porque yo he tenido jugadores muy profesionales, pero la mayoría también deja mucho que desear.
3: Creo que todo, todo se resume en sacrificio y es algo que, que muchos aquí en Guatemala pues, eh, nos cuesta, el sacrificar, hablándolo de Jaén, sacrificó dejar su país e irse a, a otra cultura totalmente diferente y a, claro. a buscar y a ver que a nuevos horizontes y ver qué se, se puede conseguir en, en, en ese fútbol. Vamos a ir un poquito con, con los comentarios que tenemos aquí eh, vamos a saludar a, a Eduardo Herrera eh, a Jairo Arriaza a Sarita Juárez que dice gracias profe por sus experiencias de vida y de cancha en nuestro país a Jorge Hernández muy buen programa a Darinel Villatoro, grande profe.
2: Ah, el profe, el profe. El profe Darinel... Eh, Jorge, perdóname. El a profe Darinel... Eh, Darinel Villatoro es, vive en San Pedro Necta, Huehuetenango. Ya el profe tiene la, la experiencia de, de, haber estudiado, de haber estudiado en Argentina. Es un, hombre, es un chico que se ha preparado muy bien. Eh, hace poco estaba dirigiendo a San Miguel en tercera división, San Miguel San Marco, estaba en mi grupo, ahí lo conocí, una persona muy educada, muy trabajador, lamentablemente los resultados los lo, lo sacaron los directivos, pues, los directivos que piensan que, que hay que ganar, solo ganar, ganar, ¿me entendés? Es una persona muy preparada y ustedes van a escuchar de él más adelante, Darinel Villatoro es un, es un proyecto nacional importante, técnico guatemalteco, con mucha preparación y que espero que algún día se le abran las puertas en el fútbol de Guatemala. Yo, si tengo pues la oportunidad... esperemos
0: tenerlo aquí en entrevista, ¿no?
2: <risa> claro, no, y si yo tengo algún día la oportunidad de integrarlo a un cuerpo técnico, ni lo dude que lo voy a integrar, porque a mí me gusta la gente que estudia y que se prepara.
3: Sí, y, y pues precisamente el comentario de, del profe Darinel, lastimosamente aquí en Guatemala solo se vive resultados, es triste tener que reiniciar procesos a cada dos o tres meses felicito el proyecto de Jacaltenango tiene un gran entrenador y un gran cuerpo técnico entonces saludos ahí al profe Darinel José Ricardo Baña, Baña, Bañados felicitaciones oh. paraíso Chile muy claro en sus conceptos bueno también saludos a a toda la gente que nos está viendo desde Chile y, y, y saludando a, al querido profe Henry
2: oye Jorge don José Ricardo Bañados es del hermoso puerto de Valparaíso, Chile. Le quiero enviar un abrazo grande a don José Ricardo. Él me conoció mediante las redes y me contó su historia de vida. Aparte que es profesor pedagogo por excelencia, también tiene cursos de director técnico y él solo dirigió en el fútbol amateur nomás, ahí en Valparaíso, a un equipo que se llama Atlético Mesilla del puerto de Valparaíso. Imagínate cómo se llama Atlético Mesilla. Y, y ahí conocí al, a don José Ricardo, así que un abrazo grande para él hasta Valparaíso.
3: Sí, bueno, eh, ahorita pues hablando un poco de... de, de,
2: de los puse internacionales, ¿no? ¿eh? <risa> sí, no, no <risa> actualmente en Liga Nacional,
3: ¿a qué entrenador eh, le gusta usted su idea de juego o, o ha seguido eh, hablando de Liga Nacional?
2: entrenadores. A, a, a mí me gusta mucho la, la metodología y porque somos amigos y lo conozco a Mauricio Tapia. Siento que Mauricio es un, es un técnico el cual empezó desde abajo. Eh, yo lo conocí como jugador, él jugaba en mi clan. Yo dirigía a, a, a Chuapa en esos tiempos y Mauricio siempre fue eh, bastante, siempre andaba inquieto por, por aprender, por, por seguir progresando y la verdad que me gusta mucho su filosofía y pienso que Está haciendo bien las cosas, Comunicaciones va en primer lugar y creo que, eh, como te digo, está en el lugar que tiene que estar. Evidentemente que hay que estar en el fútbol preparado para todo cuando, cuando venga lo malo y tenga que, que ir a otros clubes, pero Mauricio lo que consiguió en Antigua fue importante, lo que ha hecho en Comunicaciones fue importante y espero que, que en esta oportunidad logre ser campeón con, con Comunicaciones. Profe, profe, eh, una
1: situación de, de los legionarios aquí en Guatemala. Primero cuesta jugar acá. Y, y mucho más difícil salir de Guatemala. Podemos contar algunos que han ido al fútbol chileno: eh, Nacho Campoyo, eh, Pesarosi, eh, Pablo Melgar. ¿ya? Tres José o cuatro jugadores. El Moyo también jugó en Chile. ¿Sí? El Moyo. Moyo. El Moyo también. Moyo Contreras. ¿ya? Entonces, Selvin Penas.
2: Otros... Selvin Penas no es de la edad de ustedes, pero no,
1: Selvin, Selvin Penas. También son pocos los que salen ya. ¿A qué se debe eso? ¿A la, a la parte futbolística o a la zona de confort? A también a los ingresos que, que aquí en la Liga Nacional es bien pagada? Entonces, ¿qué tanto un jugador puede llegar a sacrificar? ¿Ya qué tanto sacrifica
2: el irse o quedarse acá? Yo pienso que es la zona de confort. Es la zona de confort. Nada más. Yo... Tengo la experiencia, eh, tuve la suerte de conocer en persona a don Selvin Pena. Cuando yo tenía 11 años, lo vi jugar en el Teniente de Rancagua, O'Higgins contra Aviación. Y en ese tiempo Wilfredo, mi tío, se había venido a jugar al Juca. Y cuando Wilfredo debutó en el Juca, debutó contra Aurora en Puerto Barrio, ganó 1-0 el Juca y marcó a Selvin Pena. Cuando llegó Selvin Pena allá a Chile, yo tenía 11 años, lo esperamos afuera del camerino y, y yo lo conocí, lo miraba para arriba y después a través de los años acá lo conocí ya nuevamente por segunda vez y logré conversar con él y fue un gran goleador y ¿saben lo que decían en, en Guatemala? decían no, si Selvin Pena solo con la cabeza juega, entonces yo siento que no, no valoran al jugador de Guatemala eh, Duay Duay es mi amigo eh, Duay lo conocí acá en Guatemala cuando inició jugando en la SU-17 en selección yo tenía Guastatoya en ese tiempo el año 99-2000 y bueno y con el tiempo Duay se fue a jugar a Chile jugó en varios países más en Chile fue goleador con Palestino ustedes ni se imaginan el nombre que tenía Duay en, que tenía Duay en Palestino la gente lo quería enormemente si, si no me equivoco y, es el portaaviones y, el portaaviones y, pon, y ponle yo tuve la suerte de ver un partido del 2001 O'Higgins 4 Palestino 3 el partido iba 3-2 a favor de O'Higgins minuto 89 en el minuto 90 Duay con un cabezazo mete el 3-3 ahí está en las redes, en YouTube está y, y en el 94 el paraguayo de Fleita de O'Higgins le mete el 4-3 le ganó O'Higgins a Palestino y Duay metió gol ese día la verdad que estuve con él ahí en el estadio, el teniente, en la grama y me tomé fotos con él y de, a, en la semana después me fui el día martes a verlo entrenar, me invitó a almorzar un grande, Duay, la verdad que un grande me dolía me dolía cuando, les voy a hablar como hablamos en el fútbol, ¿eh? me dolía cuando paisanos de ustedes me decían a veces, profe tan malo está el fútbol chileno ¿por qué le decía yo? Uh, perdóname, es que juega pesaros y allá, pues me decían. Entonces yo digo, ¿por qué, ¿por qué diablo no valorar lo que hizo Duay en Chile? ¿Por qué diablo no valorar? O sea, siempre está el ataque, el ataque, el ataque. El moyo, José Manuel Contreras, hasta el día de hoy es recordado como uno de los mejores volantes que ha pasado por la Universidad de Concepción. Nacho Campollo, goleador eterno, en el fútbol del ascenso en Chile con Naval de Talcahuano hasta el día de hoy se acuerdan de, de Nacho Campoyo y son gente sí, que, que aquí 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 criticamos a Nacho Campoyo lo criticamos y él se paró en cancha donde ningún es que yo soy re malo, tengo malas palabras <risa> <weón>. <risa> o sea, yo no sé cómo si hay gente que nunca se ha parado donde se pararon esos jugadores de los que te estoy nombrando mi respeto para Nacho, para José Manuel, para Adoay, para don Selvin Pena, en fin, los que nombraste, ¿cierto?
0: Sí, profe, y este, ahí tiene mucha razón, hay, hay mucho ataque y, no, y nos damos cuenta que normalmente a veces les gusta a los medios, a las demás personas, siempre compararlos con el fútbol europeo pero siento que ahí estamos mal, o sea, estamos estamos hablando de, de, de Europa, del fútbol, del mejor fútbol del mundo, entonces nos tenemos que venir y decir, bueno, están llegando a Chile, están llegando a, a los demás países de Centroamérica, están llegando a Estados Unidos, están llegando a, llegando a México, siento que tiene que haber un valor, un cierto valor a esos jugadores que están dando normalmente talla en otros en otros equipos, y, y cuando vienen aquí te, tendrían que venir con la experiencia, ¿no?, para demostrar Nuevamente, o sea, traer esa experiencia como lo han hecho jugadores, digamos, por, por ejemplo, las ligas de China, las ligas de Japón, que han traído jugadores, han llegado, han llegado jugadores de Brasil y han evolucionado en su fútbol. O sea, siento que deberíamos de, siempre valorar, como usted dice, valorar ese esa ese esa llegada de los jugadores a, a esos equipos chilenos y a, esos, y a los demás clubes y traer esa experiencia para la, 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 la liga que, que, que hoy tenemos, ¿no?
2: Claro, pero yo, siempre, yo siento que han sido buenos embajadores, la verdad que han sido buenos embajadores, el caso de José Manuel Contreras, yo estaba muy contento hoy cuando vi la nómina y vi que lo volvieron a llamar a selección, porque la verdad que es un referente pues, es un referente en el fútbol nuestro, está bien, tiene 35 años, pero yo siento que en estos partidos puede ser muy importante eh, José Manuel, por, por la trascendencia que tiene, por la experiencia que tiene, por el liderazgo que tiene, y también estuve muy contento que, que no citaran a los tres que fueron sacados y castigados. Porque la verdad que, yo como se lo dije a mis jugadores acá, o sea, tenemos que aprender ya a respetar la bandera, a respetar la selección. Y si estás en selección y estás concentrado y te salís a, a fiestar, olvídate, o sea, no hay ningún respeto para, para la camisola. Entonces, de ahí parte, de ahí parte. Y siento que el mollo puede ser un buen aporte, para la selección, a ah, no, a lo mejor no 90 minutos, a lo mejor un medio tiempo, a lo mejor 20 minutos o a lo mejor en la banca porque puede ser un técnico más eh, lo que él ha vivido no lo han vivido otros ni siquiera el técnico de selección ha vivido lo que ha vivido el Moyo Contreras con eso te digo todo, ¿cierto? Sí, jugando en Argentina en Chile claro, eh... claro
1: es otro nivel de fútbol y ese conocimiento, ese conocimiento no se adquiere en los libros, o sea, se adquiere en los libros, pero también a base de la experiencia y a base de la vivencia, o sea, que muchas veces claro. desacreditamos, por ejemplo, y eh, muchos dicen, eh, ¿qué ha hecho o, o ir a Inglaterra o en, en España? ¿Quién ha ido? En ¿Quién ha estado a ese nivel? ¿Ya? ¿Quién ha estado a ese nivel? Y lo, y lo más interesante es esa transición de jugador a director técnico. Muchos de los jugadores de, de selección nacional, ahora lo miremos en los medios, no estoy diciendo que sea malo, pero ¿por qué no se arriesgan o por qué no se meten a ser director técnico? Ya.
2: La, los es referentes que mira, del fútbol nacional no están en, 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 en ningún equipo. Mira, mira José Carlos, este es que eh, no todos tenemos la suerte de, de seguir como directores técnicos, o sea, yo siento que, que hay que tener dedos para el piano, porque dirigir es, es complicado. Yo, por ejemplo, amo mi profesión. Yo, yo te digo más, cuando yo jugaba en mis últimos años, yo, yo me retiré joven a los 30 años. Empecé a dirigir, 31 años. Pero yo siempre aspiraba más o menos así como están ustedes ahí. A mí me gustaba la radio. Y yo decía, cuando deje de jugar, voy a trabajar en radio. A mí me gustaba. Pero nunca pensé que iba a ser director técnico. Ahora yo, esta vida, yo, yo soy un agradecido de Dios. O sea, porque hay muchos que, que se le acaba el fútbol como futbolista, ¿cierto? Y, y ya no siguen en el fútbol. Entonces esta vida es, la, verdaderamente es maravillosa. Yo soy un agradecido de Dios. Soy un agradecido del Dios del fútbol, de, de poder vivir del fútbol. Que no todos podemos decir vivimos del fútbol, ¿me entiendes? Aunque yo vivo para el fútbol. Yo vivo para el fútbol. Como te digo... Eh, a mí a veces me duele, es bueno a veces que la gente sepa, y ahora que hay tanto auditorio, a veces me duele cuando dicen eh, Barriento. Ah, no, sí, Barriento es de segunda, dicen. Es de tercera, bueno, ahora dirán de tercera, poco. Pues, es de segunda, dicen. Viejo, yo tengo más experiencia del argentino que está dirigiendo Sanarate, Yo no tengo nada en contra de los argentinos, ni de los uruguayos, ni de los colombianos, son amigos míos y todo. ¿Ah? por eso me duele que la gente de San no valore mi persona ¿ya? yo tengo más experiencia que el hombre que está ahí entonces a veces duele eso ¿ah? porque yo soy una persona que, que cada día me actualizo cada día me actualizo estoy al tanto de lo que pasa en el fútbol de Guatemala en el fútbol de Centroamérica en el fútbol del sur la verdad que el fútbol de Europa lo veo para no quedarme estancado pero para mí la verdadera realidad del fútbol está en el sur yo a mis jugadores les digo, vean Copa Libertadores, vean Copa Sudamericana, porque ahí se juega el verdadero fútbol. Ese fútbol que te pega en una patada y el árbitro dice, juegue. En cambio, en Europa, soplan a Messi y cobran foul. Ese no es fútbol, chicos. Ese no es fútbol. No sé si me entienden. ¿Ah? Entonces, yo veo el, el punto de vista es así. Creo que, que la evolución que ustedes hablan va, va por ese lado. ¿Ah? el de que las cosas sean llevadas por un buen camino y tratar de efectuarlas por un buen camino, ¿me entiendes?
0: Sí, así es, profe. Así es como tiene que ser la evolución del fútbol. Primero tenemos que concentrarnos en nuestro continente antes de, 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 ver, de ver otro tipo de fútbol, no, obviamente. Y una de las preguntas, digamos, yendo un poco más allá, ¿usted qué opina del bar, profe, dentro del fútbol? Dentro del bar, la videoasistencia. ¿Usted cree que, que ha matado al oh. fútbol o lo ha puesto más riguroso?
2: El VAR que se vaya, <ríe> como decimos los sudamericanos, ¿eh? que se vaya lejos. No, el VAR vino a matar al fútbol. Vino a matar, vino a matar la esencia del fútbol. Si el VAR hubiera existido en el 86, Argentina no es campeón. Güey. ¿Ah? Pero se mata la esencia. El fútbol es para vivos, chicos. El fútbol es para vivos. No para malintencionados, para vivos. El que es vivo saca ventaja. ¿Ya? Y ahora a veces celebrás un gol y resulta que porque tenés el dedo gordo del pie adelantado ya no vale el gol. ¿Ah? Ya no vale. O sea, no, 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 no. no. Siento que no. El VAR vino... La verdad que vino a matar. Hablan de justicia. Eh, hay, han cometido unos errores graves. ¿ah? Ustedes lo ven en el fútbol de México. Aquí, bueno, aquí estoy cerquita yo. A, a una hora de, de, de México. Ah, pero la verdad que han venido a matar el fútbol la verdad que lo han matado yo, yo, yo con el, y no es que sea una persona anticuada pero yo siento que el fútbol el fútbol es 11 contra 11 un árbitro, dos guardalíneas y a jugar y a jugar. ese es el fútbol pero eh, se demoran 3, 4, 10 minutos en ver una jugada, en revisar una jugada que fue penal, que no fue penal que fuera el lugar, se pierde todo, todo, toda la esencia del fútbol muchachos
1: Sí, esa parte de, de la tecnología en el deporte es importante, pero esa eh, también vamos a las, con, o sea, lo, lo complicado de las decisiones arbitrales y de del tiempo de espera de juego, de que es gol, no es gol y de los criterios. ¿sí? de alguna manera llega a condicionar, llega a condicionar el fútbol y, y pierde la esencia, pierde pierde la esencia, aunque tampoco decir que hay que jugadores mala leche y que que mmm, llegan a a, a se tiran, entonces esa parte sí podemos ir a, reduciéndola, pero pero la esencia del fútbol, la esencia del fútbol de alguna manera
2: se puede ir perdiendo. Esa es la palabra, esa es la, palabra la esencia.
1: Profe, profe, para ya irte concluyendo, o sea, la, para um, los jóvenes ya, los jóvenes que tienen ese sueño de ser futbolista y um, cómo, o sea, cómo los motiva o cómo decirles, eh, porque muchas veces eh, en, en las convocatorias, en los, en los eh, se selecciona a vos 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 no entonces esos no cómo oh. cómo 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 eh, eh, a esos no que nos dan en la vida en el campo en el tiempo futbolístico esos no que dicen vos te vas ¿Te, a hacer algún... entonces... no, alguna vez no no de fútbol no de fútbol no 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 tuve no, 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 yeah. esa... yo sabía que no tenía para fútbol entonces no me metía eso pero algunos conocidos que le han dicho no y de alguna manera los marcan ya
2: entonces, ¿cómo sobreponerse a ese no cuando te dicen el fútbol? es duro, es duro José Carlos es duro, yo también recibí muchos no en la vida, en el fútbol ¿eh? muchos no pero yo le consejo que le doy a los chicos acá me tocó hacer pruebas cuando vine a Jacaltenango, dos días tres días de pruebas, llegaron más de 200 chicos a probar y elegía dos, tres de cada equipo, tres, cuatro de cada equipo y a los que no quedaban yo les decía chicos, el que menos sabe de fútbol soy yo, y puede que esté equivocado y en alguna parte ustedes tengan otra oportunidad porque yo soy el que más me equivoco es difícil decirle a un chico que tiene toda la ilusión de que, de que no lo toma en cuenta uno, pues, ¿me entiendes? a mí a veces en varios equipos no me tomaron en cuenta pero en otros equipos sí me tomaron en cuenta el fútbol es así hay veces que uno llena el ojo de un técnico y hay veces que no lo llena. Eh, yo, yo el, el mensaje que les doy a los chicos, con todo respeto, si es que puedo dar un mensaje, creo que lo puedo dar. Son, voy para 28 años como técnico en Guatemala. Eh, no tomo, no fumo, no ingiero drogas. Entonces, creo que soy un, estoy apto para dar un mensaje. Que, que persigan sus sueños, que nunca pierdan los sueños. Yo por mis estudios en Chile, era un jugador de tercera y cuarta división. Y cuando emigré a Centroamérica, pasé muchas vicisitudes, pasé hambre. Pero mi sacrificio me recompensó. Después logré jugar dos torneos con CACAF, con Real Estelí. Guatemala 91, Panamá 92. Estuve en la elite del fútbol de Centroamérica. Eh, tuve viajar en avión, lindos hoteles. Después he tenido la suerte de dirigir en CONCACAF el año 2002 a San Marcos de Nicaragua que también es algo que marca mi historia como técnico, en Guatemala he dirigido desde Liga Mayor hasta Tercera División decime qué más le puedo pedir a la vida o sea, me gustaría siempre tener sueños pues. yo lo que le digo a los chicos que nunca pierdan que siempre le digo a mis jugadores que el triunfo está a la vuelta de la esquina, cuesta llegar a la esquina, pero cuando uno llega ahí puede estar el triunfo, yo lo he vivido y si no lo hubiera vivido, eh, a lo mejor no creería en esa frase. Pero uno tiene que perseguir su sueño hasta que, hasta que no más dé. Tiene que probar, probar, probar y darle y darle. Yo hasta el día de hoy, yo tengo 57 años, imagínate. Me considero un técnico joven. Creo estar en la plenitud de mis condiciones. Si ustedes ven la foto, ustedes ven que yo me mantengo atléticamente. Incluso a veces hago algunas cosas con los jugadores, las que corresponde, por supuesto. Y, y bueno y aspiro, aspiro alguna vez a, a si como dice la gente, el señor de los ascensos y tanta historia en el ascenso y conozco de, de sobra a los jugadores jóvenes, aspiro a dirigir una selección sub-20 una 17, una 15 en Guatemala espero llegar a, a Liga Mayor no me tengo que morir si, sin dirigir en, volver a dirigir en Liga Mayor en Guatemala porque siento que tengo la capacidad y bueno por eso hay que perseguir los sueños. Yo hasta el día de hoy tengo esos sueños y los voy a perseguir y cumplirlo. En estos momentos tengo una ilusión, tengo un sueño. Con el equipo estamos en segundo lugar, estamos en zona de clasificación. Si lo logramos clasificar, yo tengo una frase muy clara. Equipo clasificado pasa cualquier cosa. Y ahí vamos a estar a seis partidos de lograr un 50%. A mí no me interesa ser campeón con Cacaltenango. Si yo clasifico, a mí lo que me interesa es subirlo. O sea, de ahí yo creo que parte el hecho de manejar las la, la ilusiones de los jugadores. Porque mis jugadores ahora están con esa ilusión de clasificar. No comemos ansias, ¿ah? ojo, no comemos ansias, pero sí queremos trascender. Y la trascendencia nuestra sería que un club que pasó 14 años sin fútbol profesional acá, en Jacaltenango, después de 14 años, con 7 meses de trabajo, ya está siendo protagonista y está siendo eh, haciendo bien las cosas ustedes lo ven en las redes que es un equipo que está bien ordenado y trataremos de cumplir esos sueños que tienen los chicos pues, que es lo más importante para nosotros
0: Profe, pues yo le agradezco de verdad esta entrevista demasiado formativa para todos nosotros, para el público en general conocer de verdad de Henry Barrientos toda la historia de los ascensos la historia como, como profesional también del fútbol la, que dice que se retiró a los 30, ya o sea, fue corta, pero como director, director técnico, pues ha tenido una carrera muy exitosa, de verdad, le deseo los mejores éxitos con Jacalteco FC, y pues nada, o sea, quiero agradecerle rotundamente de parte de Sportenango este, esta hora de entrevista.
2: No, José, yo te agradezco a ti, agradezco también a José Carlos, a Jorge, estoy eh, eh, completamente emocionado que usted me hayan tomado como referente en el fútbol de Guatemala, en el fútbol del ascenso a veces a un extranjero no se le da a, a veces la cabida que corresponde, pero yo soy parte de ustedes, soy parte de, del de picar piedra soy parte del ascenso para mí el ascenso es, es hermoso eh, si bien es cierto mi carrera como jugador terminó 30, 31 años, pero jugué en un montón de equipos ¿ah? y tuve la suerte de vestir muchas camisolas y como técnico en Guatemala, el único lugar que me falta geográfico por dirigir es el Petén. Todo lo demás lo conozco. Yo conozco Guatemala más de lo que lo conocen ustedes. Y soy la verdad que soy un hombre agradecido, te lo vuelvo a repetir, de Guatemala. Soy un hombre que, 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 me, ha, que me, me han gustado las costumbres que tiene el, el, el país. Y trato en lo posible de, de dejar una huella, pues. Dejar una huella... Como me la dejó mi tío, que Wilfredo Barriento, como, la, como me la dejó el argentino Ricardo Carreño, como me, la, como me la dejó el uruguayo Julio César El Pocho Cortés, como me la dejó el uruguayo don Rubén Amorín, que son mis maestros. Imagínate la clase de maestros que yo tuve. Eh, y referentes, entonces, son de... referentes en, aquí en Guatemala, referentes aquí en Guatemala. Y, y, claro, entonces ahora entiendes el por qué Henry Barrientos tiene cinco ascensos porque se relacionó con esa gente que era. No es, no es varita
0: mágica, es puro trabajo.
2: Es puro trabajo, es puro trabajo. Oye, ustedes ven un mural aquí atrás, ah? es un mural de la cultura maya en Jacaltenango. Yo estoy aquí en el restaurante Cristi, que es de mi amigo Eduardo Camposeco. Aquí es donde yo como todos los días y es algo fabuloso porque lo atienden súper bien a uno. Cuando ustedes quieran venir a Jacaltenango serán bien recibidos, me avisan yo estoy para servirles acá y espero que algún día vengan a ver un partido. Los quiero invitar cuando ya se arregle esto de, de la asistencia a los estadios y puedan disfrutar aquí la rica comida en el, el restaurante Cristi, valga la, la propaganda o la publicidad. Y quedan cordialmente invitados. Yo la verdad me encantaría mucho que ustedes pudieran viajar para acá. También quiero agradecer a mucha gente que está, está metida en las redes. Ya hablamos de, de José Ricardo Bañado también está Luis del Real allá en Estación Central en Santiago, Chile que es un compañero de universidad que hasta el día de hoy sigue mi carrera está Carlos Guangua y mi sobrino Cristóbal Cristóbal ya juega en la Sub-15 de O'Higgins imagínate, así que va para, para cosas grandes, mi sobrino está Patricio Cáceres que es un periodista deportivo, analista deportivo igual que ustedes de Radio Primordial de Rancagua allá en Chile que también está pendiente y hay mucha gente más en Chile, hay uno, algunos amigos de Nicaragua que también se iban a conectar. En fin, así que eternamente agradecido con ustedes. Ha sido, yo sé que queda mucho para hablar de fútbol. Me imagino que algún día tendremos un segundo o un tercer tiempo para, para seguir conversando.
3: Muchas gracias, profe. Realmente, eh, primero Dios, eh, estaremos en algún momento visitando en Jacaltenango. Realmente para nosotros sería un honor estar por ahí. Y esperemos a que esto se calme un poquito también para poder no. eh, estar ahí de visita con usted, profe. Eh, se viene. Rápido. Se rapidito, vienen
2: los rápido? tres. Aquí, aquí está el hotel y la comida, ¿oyeron? Son los tres carro ustedes. <risa> Gracias, profe.
3: <risa> bueno, eh, rápido. Dime, Jorge, dime. terminar para. Bueno, se viene la, 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 la vuelta de, de ya de de las jornadas de Liga Nacional. Vamos a hacer un pequeño pronóstico para ver quién gana en esta jornada de fin de semana. Eh, lo, vamos a hacer a, lo vamos a dejar la pacalla, como dicen vulgarmente, aquí en, en Guate, claro. a usted para ver eh, a quién pone ganador usted en los, en los seis juegos que, que hay. El primer juego, vale, a Chuapas, a Es local a Chuapa. ¿A quién se lleva el juego?
2: Empate. Empate porque, mira, eh, a Chuapa... Es un equipo que viene de mal en peor. La verdad que, que con el técnico que tiene no, no carbura mucho. Eh, va, a debutar, eh, va a debutar un técnico en, en Zacachispa y Sacachipa viene haciendo bien las cosas, viene motivado, pero Ayuapa no puede perder, así que empate.
3: Perfecto. El segundo juego es municipal, Cobán Imperial, es local, municipal. Oh.
2: Vine está en la cuerda floja, y, ...y Rafa ha hecho bien las cosas con Cobán... ...viene de empatar en Guastatoya... ...imagínate le cortó la racha de ganancia a Guastatoya... Eh, ...es un partido duro... ¿eh? ...Municipal está obligado a ganar... ...porque si no viene le van a cortar la cabeza... ...y Rafa... ...siento que está bien asentado en Cobán... ...oh, complicado... ...yo creo que... ...por la exigencia que tiene va a ganar Municipal...
3: ...bueno Municipal victorioso de, ...de ese partido entonces... El tercer partido, otro partidazo también, Shelahu, Mario Camposeco contra Comunicaciones.
2: Oh, te hablé de Mauricio, no me gustaría que Mauricio perdiera, pero también está el técnico de Shela que es mi amigo también, entonces me gustaría que, que no perdiera tampoco. Un empate, pongámosle un empate a los dos, a Mayaín y a Tapia.
3: Perfecto. Bueno, el cuarto juego sería el clásico, el progreso, Sanarate Guastatoya.
2: Los celestes de Sanarate, si son mi equipo. Imagínate lo que es la coincidencia en la vida. Si ustedes ah, se meten sí. a las redes, O'Higgins es celeste, O'Higgins es celeste. Y, y los máximos logros que he logrado en el ascenso fueron con Sanarate, 98-2015, campeón, subcampeón y dos ascenso. Soy celeste a muerte en Guatemala. Gana Sanarate, aunque no me gusta el técnico argentino que tienen. Bueno, entonces termina
3: con, la, con el invicto de Sanarate, Guastatoya Sanarate, entonces.
2: Exacto, bueno, exacto.
3: El quinto
2: juego es Malacateco versus Iztapa. Ah, ahí está mi amigo, ah, la bala Gómez. Grande, grande, Ronald. No, Malacateco sufrió la derrota, aunque no están jugando en casa, están jugando en el Israel Barrio. Eh, Iztapa anda bien, con Ramiro también han hecho una buena campaña, pero creo que va a ganar Malacateco. Malacateco no es de perder dos partidos seguidos. Va a ganar Maracateco. A toda la suerte para Ronald.
3: Bueno, y el último partido, eh, antigua GFC contra Santa Lucía, contra Maruapa.
2: Uh, partido difícil, ¿ah? ¿eh? Antigua, Ay, viene mal. An antigua no ha ganado. Sí, empató con el nuevo técnico, con el argentino. Eh, Santa Lucía está Mario y está mi amigo Duay. Ah, pongámosle por Duay, pues que gana Santa Lucía. Ese es el golpe de la cátedra de la, de la, de la fecha. Bueno, por Duay, y, por Duay. Sí,
3: entonces ahí se juega el descenso. El descenso está caliente ahorita en la, en la Liga Mayor y veremos qué sucede en todas estas jornadas para ver quiénes son los dos descendidos a, a primera división.
2: Exacto, está complicado. Ojalá que yo, si me dijeras ahorita, yo digo Sanarate a Chuapa, pero me duele porque los dos equipos los dirigí yo en primera división. ¿Ah? No me gustaría que Sanarate y a Chuapa sufrieran el descenso. Son dos equipos que yo dirigí, y, pero bueno, esto es fútbol, como digo yo.
3: Cualquier cosa puede pasar, profe.
2: Cualquier cosa puede pasar, exacto.
3: Bueno, entonces ahí terminamos con, con el pronóstico de, de la jornada número 6. José Carlos.
1: Sí, sí gracias, gracias. Y para ir terminando el programa, agradecerle eh, al profe Henry Barrientos, a, también a Franco, a Jorge. Por habernos acompañado en un episodio más de Yo de Sportenango. Profe, ¿las últimas palabras para terminar el programa?
2: Hoy, oh, últimas palabras. Hablo una hora más. Güey. ¿Ah? Comparta, compartan. O sea, no, comparta. no, no, no. A los tres, a los tres les quiero enviar un gran abrazo de fútbol. Y no les dije mentira, ¿eh? están invitados acá a Caltenango. Solo nos ponemos Gracias, de acuerdo profe. y acá lo, acá lo recibimos de verdad. Ya, y Gracias, les, agradezco, les agradezco la oportunidad que he tenido de hablar con ustedes. Agradezco a la gente que se conectó y la verdad que estoy para servirle en cualquier momento y seguir hablando de fútbol, que es lo más importante. Un abrazo grande, grande desde Caltenango para ustedes. Gracias, gracias
1: profe. Entonces, eh, gracias a todos los, a la audiencia desde Chile, Estados Unidos, aquí en Guatemala. Gracias por haber compartido un episodio más de Sportenango. Los pueden seguir en nuestras redes sociales y también en nuestra página, esportenango.com Hasta la próxima. Buenas noches a todos.